0: Atención,
1: mucha atención. Aquí da inicio Noticias del Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampuc. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias El Sol.
0: mi nombre es Omar Sandoval el perrodista y como siempre trayendo las noticias más importantes recuerden ustedes que estamos en nuestro resumen de la semana hoy lunes 24 de octubre traemos la semana de noticias de lunes 17 hasta el domingo 23 lo más importante ocurrido durante esa semana así que sin más preámbulo intro.
2: Tengo un perrito Tengo un perrito que le gusta el puchito. Está contento así que mueve el rabito Mi gran amigo es este lindo puchicho
0: Damos inicio con las noticias del día lunes 17 en el municipio de San Pedro. Ayampu.
3: El último pasajero,
0: el piloto de la unidad de las camionetas sanpedranas, falleció hoy en la madrugada. Como ustedes saben, la primer camioneta que sale del extremo de buses, pues lo que hace es que nomás llega ya a la parroquia y empieza a cargar de nuevo para regresar que es el famoso bus de las 7 de la mañana, que el que aquí en las colonias pasa a las 7 de la mañana, pues es el primero que sale en San Pedro, 4 de la mañana, y pues este señor pues abrió el bus para que llegaran los pasajeros, y pues fue atacado por un individuo que le disparó en tres ocasiones en la cabeza, obviamente, ...pues en el reporte de los bomberos... ...pues tienen que poner en diferentes partes del cuerpo... ...porque hay balas que... ...al salir no salen por la cabeza... ...sino que salen por otro lado... ...es algo complejo en explicar... ...pero en el cráneo rebotan las balas... ...y pues salen por otro lado... ...bueno, entonces... ...resulta de que... ...pues también el ayudante resultó con heridas... ...y fue llevado a un hospital el único que puede contar quién fue el atacante, y es él y las cámaras de seguridad de varios lugares que están por ahí, que obviamente pues van a poder mostrar en mayor detalle lo que se puede acordar el ayudante. Entonces, vamos a dejarle acá videos de eh, eh, pilotos asesinados. Miren, lo que sí es seguro es que este ataque... Fue directo y una y dos que no tiene que ver con extorsión, porque en el momento que tiene que ver con extorsión, los mismos transportistas lo saben y dejan de, de circular. Entonces, eh, pues qué lamentable. ¿Cómo se llama? José Gerson Osvaldo eh, Sosta Cortés, de 26 años, y le decían cariñosamente Chucho. En el momento en que tengamos fotografía de él, pues obviamente lo vamos a compartir por poco y lo matan mire acabamos de estar viendo hace dos días imágenes de, de un camionetero que por estar invadiendo carril sacó de la carretera a una pobre señora con su hijo y pues otra vez mire como que si ellos no aprenden ellos no aprenden ellos no importa si hoy en la mañana matan a alguien en la tarde vuelven a hacer lo mismo. No aprenden, o sea, única en que estos aprenden las lecciones es cuando alguien les pone sanciones por lo que hacen. Que hubiera una policía de tránsito que al verlos hacer eso les pusiera una infracción, ahí sí mire usted se vuelven muy respetuosos de la ley. Bueno, entonces eh, qué lamentable que siga pasando esto. ...y eh, ojalá y ellos aprendieran en pellejo ajeno. Autoridades fueron alertadas de una pelea entre dos individuos... ...en la cual uno de ellos agredió al otro con una arma blanca. Al llegar al inmueble, se percataron los agentes de la Policía Nacional Civil... ...que se trataba de una pelea entre dos borrachos, los cuales iniciaron en la tarde del día de ayer a tomar y en la madrugada de hoy como tipo 3, 4 de la mañana decidieron pelear y uno de ellos sacó el típico machete los familiares del agresor quisieron minimizar el hecho explicando que son puñados cosa que según la ley si agredes a una persona no importa si es tu familiar tú eres un agresor y él es la víctima eh, fue necesario que llegara al ministerio público para embalar la evidencia ...y abrirle un proceso penal... ...esto ocurrió... ...en la 12 calle 5-76... ...zona 1 del casco urbano de San Pedro... Antonio los Uretes. <risa> ...miren... ...se recuerdan cuando entra uno a las piscinas... ...donde hay una como pasarela... ...para poder cruzar el río... ...bueno pues... ...ahí para adentro... ...de las piscinas para adentro... ...llegando ya ahí al final... ...donde están las últimas piscinas... ...¿quieres ser bombero a Don ...¿quieres ser bombero municipal... Bueno, pues, está abierta la convocatoria por parte de los bomberos de la Lagunía para que eh, se presenten y puedan llenar papelería y, pues, eh, recibir el entrenamiento para el siguiente grupo. Así que, si te interesa ayudar a la gente, ahí está esta opción. Y bueno... Ya les hemos mostrado a ustedes esto antes, pero ¿qué creen? Sigue sucediendo y es porque la municipalidad de Chinaucla no está haciendo nada al respecto para ayudar a los vecinos de esa comunidad. Aquí les dejamos el video, el link del video original para que vayan ustedes y escuchen las palabras del vecino afectado, pero miren, si fuera un vecino a pie, un vecino trabajador descalzo, que incumple una norma municipal. ¡Ja! Ahí estuviera la muni, mire usted. ¡Chinga que te chinga todos los días! Empleados municipales. ¿Qué por qué no ha pagado esto? ¿Qué por qué no ha pagado lo otro? ¿Qué por qué no ha quitado aquí? ¿Qué por qué no ha limpiado allá? ¡Ah! Pero como es una residencial. Sí, sí. ¡Míreme la mano! Ahí si sí no les dicen nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está echando el lodo! ¡Mua, mua, 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 mua! señor empresario! Mua, 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 ¡Mua, ay ¡Ya le limpiaron sus nalguitas! Mua, 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 mua. Municipalidad de Chinautla, vendidos. Fíjense ustedes que dos motoristas chocaron en la entrada de la Maya Y pues como pueden ustedes ver en las fotografías, pues los jóvenes... Eh, Quedaron ahí lastimados, pero pues le pudieron eh, levantar y llevarse sus motocicletas. Pero eh, es importante que pasemos noticias como esas, porque por lo general esos motoristas pertenecen al municipio. Así que, eh, pues, y además los de aquí son los más locos de andar en, corriendo en las calles. Así que, pues, les dejamos ahí las fotografías de lo que ocurrió. Cuando pasan nueve minutos de las once de la mañana, les recordamos a ustedes que están en el programa de noticias o resumen de noticias de la semana de El Sol de San Pedro, donde ustedes se enteran lo que pasó en la semana. Así que eh, acompáñenos a seguirse enterando de esto que fue importante para todos nosotros y que, por supuesto, nosotros les transmitimos. Recuerden que ustedes todos los días pueden escuchar a las ocho de la mañana... La actualización de las noticias, que lo que pasó el día anterior lo van a poder escuchar acá. Y por supuesto, los días lunes a las 11 de la mañana, el resumen de la semana. Continuamos con las noticias del día martes 18 de octubre. Incendio en San Luis, resulta que ahí en la calle principal, a una media cuadra, en el callejón que está entre la farmacia Galeno y la entrada del campo de San Luis, bueno, pues en una bodega que también lo usan como parqueo de camiones, pues se incendió. Las causas exactas del incendio no han sido reveladas. Ahí vive pues un, una guardianía y pues el, en el incendio se puede ver que pues está agarrando fuego dos camiones y también eh, el producto, ¿no? Entonces, eh, pues las causas pueden ser muchas, eh, ya sea... ...del sistema eléctrico... ...ya sea de los mismos camiones también... ...puede ser basura... ...que a veces... Eh, ...challes y cosas así... Que, ...que pueden generar con el sol... Eh, ...fuego, pero... ...lejos de eso, gracias a Dios, no hubieron heridos... ...los vecinos se movilizaron de inmediato... ...a pesar de que estaba lloviendo... ...y gracias a Dios que estaba lloviendo... ...porque eso también, pues de alguna manera ayudó... ...para que el, el incendio no se propagara... ...tan fácilmente... ...pero, eh, pues llegaron los vecinos... Eh, llegaron, eh, eh, primero llegó una pipa, eh, y luego pues llegó otra, en total llegaron tres pipas para poder eh, apagar el incendio, eh, llegó una unidad de bomberos que llevaba pues una un motor y, una, y un tanquecito de agua, pero pues ese tanquecito de agua pues podrá servir para, no sé, apagar un carro, pero una vivienda o una bodega, pues no aguanta, por suerte pudieron conectar esa, ese motor de la, de la ambulancia hacia las pipas y con eso poder pues tirar con mayor fuerza el agua, cuando logró venir la motobomba desde San Rafael pues ya ni siquiera necesitó entrar al lugar, ya no era necesario, ya estaba todo apagado, pero... Pues ayudó muchísimo la gente, fue básicamente ese fue el apoyo principal, ayudaron a la policía y por supuesto los bomberos que, que acudieron. Así que, pues sí, es muy necesario e importante que tengamos motobomba en el municipio, que es una lucha que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que primeramente Dios se pueda resolver en el futuro. Les dejamos aquí el link de todos los videos que nos mandaron. Recibimos como 10 videos. Todos los compilamos en uno solo y les dejamos ahí el link para que lo, ustedes lo puedan ver. Bueno, y hoy en la mañana publiqué de urgencia. ...que era la noche de RENAP... ...y voy a dejar aquí el link del video... ...para que ustedes puedan ver que... ...pues hoy en la noche... ...hasta las 8 de la noche... ...en los centros comerciales... ...en los RENAP de los centros comerciales... ...pueden ustedes llegar... ...ya sea que salgan a las 5 de la tarde... ...pues entre 5 o 6... ...pueden llegar... Eh, ...6, 7... ...pueden llegar todavía a hacer gestiones como... ...actualización de DPI... Eh, ...constancias que necesiten verificación de datos y cosas así entonces, es muy importante que sepan esto. y la próxima es el 27 de octubre por si no pueden ir pues para que se agenden a la siguiente ok, pasamos prácticamente tres años sin poder llevar una vida normal y ahora pues se van a habilitar los cementerios para que puedan recibir gente y usted pueda ir a hacer lo que hacía todos los años con su familia y pues se dio a conocer por medio de la, del administrador del cementerio nacional Nery Gómez que en los días 29, 30 y 31 de, de octubre y primero de noviembre se permitirá la visita masiva a los cuatro cementerios públicos de la capital y pues obviamente si a ellos les dieron permiso con la acumulación de gente que hay pues se prevé que igual estarán todos los demás cementerios así que la el horario será de 6 de la mañana a 5 de la tarde y nosotros vamos a averiguar si aquí en el municipio y en el de la zona 18 pues también será de igual manera los tendremos al tanto. Cuando han pasado 14 minutos de lo que son las 11 de la mañana les recordamos que usted está en Radio Belén en el 101.1 del FM escuchando el resumen de las noticias de la semana del 17 al 23 de octubre en este programa usted puede enterarse de lo que pasó, pero si usted quiere enterarse de la noticia recientes, todos los días a las 8 de la mañana en nuestro clip de noticias de 10 minutitos va a enterarse usted de lo más importante ocurrido el día anterior, así que Gracias, vecinos, y continuamos con las noticias de eh, miércoles 19 de octubre. Al filo del mediodía avisamos de este derrumbe, y pues de inmediato los empleados municipales de Chinautla se pusieron las pilas para habilitarlo. Pero recuerden, hay trabajos todavía de reparación y de que están pues pavimentando, preparando el camino para pavimentar toda la carretera vieja desde Tres Sabanas hasta lo que es el casco urbano de San Pedro Ayampuca, allá por la Garita todo esto va a estar pavimentado y áreas donde la subida es muy pronunciada pues está siendo eh, regulado, homogenizado se le podría decir para que no sea difícil el acceso en conclusión ya hay paso, pero recuerden que hay trabajos de caminos en el área. Así que si usted piensa utilizar la carretera vieja, pues es eh, complicado el paso en ciertos momentos del día. Una pareja tuvo heridas de consideración cuando tuvieron un accidente con un camión repartidor. Esto ocurrió en la entrada de la labor. Los afectados son Verónica Enríquez, de 28 años, quien tenía una herida en el hombro. Julio César, de 28 años, quien tenía fracturado el brazo izquierdo. Y Jefferson Adrián Fuentes, de 2 años y medio, quien tenía un golpe en la cabeza, fueron llevados a Lix, de la zona 6 el transformador de corriente que proveía energía eléctrica a la e vivienda que se quemó ayer, la bodega esa que se quemó ayer en el incendio presentó hoy fallas eléctricas ese transformador pues como ustedes pueden ver ahí el, el número de poste y también los cables que botó de algún momento de tanto echar chispas y todo eso, así que y pues se eh, le notificó a la empresa eléctrica, no sé si hasta el momento ya han llegado a recogerlo pero eh, qué peligroso obviamente el, el calor de las llamas pues hizo que se unieran los cables y le generara problemas al transformador y si ustedes de los que les gustan los ceviches y la comida de mar ...pues está prohibido comer conchas... ...resulta que detectaron... ...una marea roja... ...y pues... Eh, ...está prohibido... ...comer... ...bivalvos... ...o sea, bivalvos son todas las conchas, ¿no? ...entonces... ...los jutes y todo eso... ...entonces... avisados. ...se recuerda usted que el día... ...de... ...antier, creo... ...que... ...Sandra Torres puso el grito en el cielo... ...cuando pues, le hicieron preguntas sobre... Que, eh, ...que... ...cuál era el beneficio que ella iba a tener... ...con la unión... ...de la UNE y vamos... ...y ella pues se enojó tanto... ...que amenazó al periodista... ...y... ...empezó a decir que no, que no era cierto... ...pues hoy... que están las pruebas... ...y es que la UNE... ...y vamos... Se unieron en coalición para presentar a la nueva junta directiva en donde fue nombrada eh, Shirley Rivera con 115 votos eh, y la planilla de oposición logró 28 votos. Así que pues tenemos otro año más de presidenta del Congreso. Bueno, y les cuento que Manuel Valdizón dijo cuando, cuando fue capturado en el aeropuerto de que él venía al país a esclarecerlo todo, que venía a enfrentar la justicia para que no se diga de que él eh, huía. Y pues el gobierno de Estados Unidos, eh, por medio de un comunicado, Dijo que él no había venido porque él quisiera, sino que fue deportado. O sea, él lo enviaron, cumplió su condena de dos años en Estados Unidos por eh, lavar dinero de la droga, 800 mil dólares, o sea, como 6 millones y medio de, de quexales, que fue lo que se le controló porque pudo haber habido mucho más que no quedó registrado, es lo que se pudo demostrar. Entonces... Eh, pues con todas esas pruebas lo sentenciaron a dos años allá y al terminar lo enviaron de vuelta, no es que él haya querido venir y segundo ahora que, que fue hoy a proceso por el caso transurbano porque tiene dos casos, el de Overdress por recibir dinero eh, para eh, una constructora que quería que quería que él quedara de presidente para seguir con sus tranzas y lo de Transurbano que es prácticamente lo mismo otra empresa que quería que él quedara de presidente para apoyarlo en sus tranzas entonces ¿qué sucede? pues que las pruebas fueron suficientes y la jueza de del juzgado segundo pluripersonal que se llama Virginia de León, lo envió a cárcel ya estaba en cárcel pero le ratifica que no puede salir el caso continuará. Parece que el día de mañana vamos a ver qué determina. Bueno, y según los datos del Banco Mundial, Guatemala supera a Haití en índice de pobreza. Imagínense usted cómo nos tiene este gobierno. Según el medio DW de en español, el aumento en los índices de pobreza en el país latinoamericano en el que figura Guatemala los porcentajes oficiales del Banco Mundial muestran que el listado de 15 países más pobres Guatemala lidera la gráfica del porcentaje que está por debajo de la línea de la pobreza por un 59.3% 59 Guatemala supera a Haití más que por décadas que ha sido de los más pobres actualmente tiene el 58.5% así están las cosas él dijo que no sería un más ¿ah? ustedes saben la palabrota que él usó y estamos viendo que resultó ser más que todos los demás y en clima fíjese ustedes de que viene una onda fría que si no entra hoy en la noche mañana en el transcurso del día por un lado y por otro, fíjese que ...pues hoy hubo a las 2 de la tarde con 33 minutos un temblor muy fuerte eh, a 36 kilómetros de San José, de la máquina, en el departamento de Suchitepeques. El movimiento telúrico fue de 4.1 grados y pues se sintió bastante por aquel lado, aquí por el lado de nosotros, de San Pedro y Ampú, pues no se sintió mucho. Cuando pasan exactamente 23 minutos. De las 11 de la mañana les recordamos que usted está en donde? En la mejor señal cristiana del municipio. Y es Radio Belén en el 101.1. Estamos en el programa de noticias que cada semana preparamos para ustedes con el resumen de las noticias de la semana anterior. Por si usted pues se las perdió para que se entere usted de toda esa información uno no anda ahí de chute todo el tiempo viendo a ver qué pasó en cada minuto así que este resumen le ayuda a usted a enterarse de lo que pasó les dejo en este momento la transmisión que hacemos cada semana de Avivando la Fe
3: Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, amigos oyentes. A continuación presentamos la lectura de la carta número 43 del 23 de octubre de 2022 con el título Espíritu de Amargura.
1: La manera como se expresan los valores más profundos del alma o el corazón del hombre es por medio de los sentimientos ellos, los sentimientos expresan lo que sentimos hacia una determinada persona son el lenguaje silencioso pero muy elocuente del alma estos pueden ser de diferente índole como por ejemplo amor, alegría, gozo, aislamiento, enojo, tristeza, miedo, culpa Amargura Desesperanza Etc Quiero referirme en este espacio Y con la ayuda de Dios A la amargura Este es un dolor Es una pena que llega a lo más profundo Del ser humano Y es de sabor amargo Y que llega a arrasar Con el sentimiento Más sublime Como es el amor Y la misericordia es un veneno que carcome el alma, y no se sacia, sino solo a través de la venganza. Leamos lo que la palabra de Dios dice sobre este mal. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 15 el que sufre de este mal diabólico es normalmente amargado, negativo y vengativo. Y lo peor es que no solo produce frutos amargos en su vida, sino también es un agente multiplicador de ese mal en las personas que lo rodean, las cuales terminan también contaminados. La amargura impide la posibilidad del perdón la máxima expresión del amor de Cristo derramado en la vida del creyente. Esta es la cultura celestial enseñada por Jesús, quien a pesar de haber sido agredido con crueldad y mucha hazaña, no pudo albergar en su corazón odio y amargura para con sus verdugos, que sí le hicieron mucho daño y aún lo llevaron a la muerte. Observe que el Señor advierte que la presencia de este pecado puede llegar aún a estorbar el alcanzar la gracia de Dios, que es la salvación por Jesucristo. Si lo vemos desde el punto de vista físico, la amargura trae consecuencias físicas. Esta enfermedad espiritual satánica produce una alteración emocional generando como consecuencia un desorden metabólico el cual produce diferentes enfermedades que dañan el cuerpo y por ende, el organismo aquí se cumple aquel proverbio griego que dice cuerpo sano en mente sana si tu alma está libre de estos flagelos emocionales sentimientos que son malos ...pues tendrás una vida saludable... ...de lo contrario... ...serás un manojo de enfermedades de todo tipo... ...hasta cáncer... ...ojalá mi querido hermano... ...tú estés libre de este mal satánico... ...y no dejes que las momias del pasado... ...enfermen tu presente... ...aprende de tu maestro Jesús... ...el cual nos mostró el camino de la paz... Y es el perdón que significa olvidar. Leamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4.30 Cuando dejamos que nuestro corazón sea arrastrado por la amargura, estamos contristando al Santo Espíritu de Dios pues estamos haciendo diametralmente lo opuesto a la voluntad divina. Por mucho mal que te hayan hecho, jamás se podrá comparar con lo que le hicieron a nuestro Salvador Jesús, y lo que Él hizo fue orar por sus detractores y no desearles ningún mal. Pareciera que algunos quieren ser más justos que Dios. Tengamos cuidado, hermanos. No desees el mal para tu prójimo. Deja que la justicia de Dios opere en su pueblo, y ni siquiera desees el mal para tus enemigos, sino ora por ellos, y así cumplirás el mandamiento de Cristo Jesús que dice, Pero a vosotros los que oís, os digo, Amad a vuestros enemigos, Haced bien a los que os aborrecen, Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6, del 27 al 28. Este es el espíritu del Evangelio y la justicia de Dios en su iglesia. No estoy abogando por el pecado, sino que todo lo que hagamos debemos hacerlo con la guianza bendita de su Santo Espíritu. Seguro que vamos a juzgar el pecado, pero teniendo en cuenta que la misericordia triunfa sobre el juicio nos resistimos a caer en la tentación de aplicar juicios inmisericordes que destruyen en lugar de edificar dios corrige con la intención de perfeccionar su obra en el corazón de sus hijos jamás aplicará su juicio sin misericordia de lo contrario seríamos destruidos por completo dios en su palabra nos aconseja como hijos suyos lo siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, insultos, y toda malicia, maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, Imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 4, del 31 al 32, y 5, 1. Mi amado hermano, a esto hemos sido llamados, a llevar la vida de Cristo en medio de nuestros hermanos. No permitas que la amargura convierta tu lengua en un instrumento del mal, siendo inflamada por las mismas llamas del infierno, porque... Sepulcro abierto es su garganta, sale podredumbre. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3, del 13 al 14. Que no se contamine tu corazón, todo lo contrario. Debemos luchar por conservar la paz y la armonía, pelear por la unidad de la fe y por la justicia de Dios entre nosotros. Creamos que Dios tiene el control de su pueblo y de su iglesia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127.1 Que Dios guíe a su pueblo en paz y armonía hasta llegar a la meta.
3: Amén. Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe Si desea conocer más sobre nuestra iglesia Le invitamos a que visite nuestra página web www.avivandolafe.org Donde podrá descargar predicas, cartas dominicales Ver enlaces en vivo y más información Nuestro número telefónico es 2288-8777. 2288-8777. O bien puede visitarnos en la tercera calle 11-30, zona 6, Ciudad de Guatemala. Nuestros horarios de servicio general son miércoles a las 7.15 de la noche, viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 9.30 de la mañana. Gracias por escucharnos Hasta la próxima semana Y que Dios les bendiga
0: Esa alabanza que ustedes escuchan tan linda Ahí de fondo Es cantada por el hermano William Mocum El hermano William Mocum Él es maestro de música En el municipio si usted quiere aprender a tocar un instrumento musical, si usted quiere aprender a tocar guitarra, piano, eh, violín, batería, teclado, cualquier instrumento, usted lo único que tiene que hacer es comunicarse al 4929-3126, que volverá a dar el número más adelantito porque si necesita buscar dónde apuntar. Bueno, pues el hermano William cum es pastor y pues les puede ayudar también a hablar en público, si usted quiere subirse a un escenario y pues le tiembla todo lo temblable y eh, pues lamentablemente quisiera usted tener una mejor participación y servirle mejor al señor, el hermano William Mukum le puede ayudar a hablar en público de la forma más adecuada, ya me hubiera escuchado usted hace un par de años, antes de que el hermano William Mukum me diera las clases y ahora estoy aprendiendo con él guitarra, en nombre de Dios, vamos a a salir ya del primer tramo del curso de guitarra porque no va a creer usted que recibe usted el curso y luego pues ya sale como guitarrista profesional todo eso lleva un tiempo hay que hay que avanzar cada año un poco más pero es importante tener la mente activa y enseñarle nuevas cosas y mejor si es para servir al señor verdad bueno, vamos a pasar a las noticias del día, eh, vamos a ver, toca jueves 20 de octubre, que fue un día de descanso, pero las noticias no pararon. Así que cuando son 37 minutos de los que pasan de las 11 de la mañana en Radio Belén en el 101.1, les dejamos las noticias del 20 de octubre dos hombres fueron condenados por el delito de feminicidio en contra de una mujer embarazada se trata de los hermanos Elías Jonathan de 28 años y Josué Enoch de 26 ambos de apellido Macheme Magía la Fiscalía contra el delito de feminicidio comprobó durante el juicio que los hermanos son responsables de la muerte violenta de Sara de Jesús Cuyán Urizar ok, estos dos hermanos son de Prado y ella pues ha sido creció toda su vida en Lomas de San José, en el sector 2 Los hermanos Maché, Ma, con Machami, deberán pasar en prisión 35 años por el delito de feminicidio, el asesinato de Sara Cuyán, que lleva ya tres años ellos en la cárcel, desde su captura, y tendrán que pasar 17 años y medio más porque ya pasaron 3 ¿no? eh, o sea que ellos salen hasta entre de 14 años en el 2036 los hechos la captura se realizó el 10 de febrero del 2019 en la octava avenida lote 34 de la manzana 13 de Prados de la Lagunía en San Pedro de Ampú, fueron arrestados los hermanos hace 3 años y un año de la muerte de Sara. Mientras que en la 12 Avenida y Lote 4 de la misma colonia fue arrestado Pedro David Morales Jangos de 20 años. De acuerdo con las investigaciones el 2 de septiembre del año 2018 aproximadamente a las 4 de la mañana, la víctima fue llevada con engaño por los eh, sindicados al Barranco y a Oscuras eh, ubicado en la quinta avenida a un costado del lote 19 de la Manzana 9 de Prados de la Lagunía en San Pedro de Ampuc. en ese momento los hoy capturados utilizaron una tapadera de alcantarilla miren pues han visto esas cajas de, para poner llave de paso bueno pues le quitaron la tapadera a la al lote 19 de la manzana 9 y con esa le dieron en la cara hasta que le fracturaron el cráneo y de eso y de eso falleció o por lo menos eso fue lo que explicó el médico forense le dieron con tanta fuerza que rompieron la tapadera esa de tanto estarle dando entonces eh, bueno pues Qué bien que se pudo determinar quién era para que pare tanto asesinato de mujeres en nuestro municipio. Taxista causa accidente. Luego de un traslado de rutina, los bomberos municipales se encontraron en la granja a eso de las siete y media de la noche. Un vehículo de color Corinto, marca Samayón. Sayón en la costa. Placas P-226 HZC. En su interior había un hombre como de unos 67 de estatura, cabello negro, que estaba estacionado en la ruta sin sí, intermitentes, a, a oscuras pues. Entonces estaba a oscuras en oscuras él. Este pendejo provocó que Eduardo Corado, de 27 años de edad, se lesionara en su motocicleta chocando en la parte de atrás del carro del pendejo los bomberos apoyaron al herido de la motocicleta mientras que el pendejo del carro gritaba y aparecía que estaba drogado o algo así, alterado y violento en el carro lo encendió y se fue, mientras que dejó con los bomberos al pobre motorista con un gran golpe en la rodilla derecha no se presentaron agentes de la PNC eh, en el lugar y pues qué lamentable, ¿verdad? Pues los que no tienen ni descanso son los camioneteros que hoy a las 4 de la tarde estaban peleándose en la entrada del Rosario. Dejamos en el video con su audio tal y como nos lo enviaron en nuestra, nuestro canal de YouTube para que pues, se metan y lo y lo escuchen aquí pues obviamente esto sale en la televisión no podemos ponerle los gritos que se escuchan ni las malas palabras y todo eso que, que se proliferan ahí en esas riñas pero bueno como les dije fue a las 4 de la tarde en la entrada del Rosario pararon las dos camionetas y empezaron a alegarse y se bajó uno y se bajó el otro y, y ya saben ustedes cómo se pone entonces, eh, qué triste que, que ellos no se den cuenta que están transportando gente. Que Miren, ahí está el extremo de buses. Si tanta es tu gana de pelearse, ¿por qué no se pelean ahí? Pues ahí pasan. Pero no, ellos quieren hace cuando va gente para que los vea. ¿Verdad? Ay, mírenme cómo peleo, soy macho, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Ah, ¿Por qué no se pelean allá? ¿Por qué no, no discuten allá? ¿Por qué no se alegan allá? Ah, me las debes, ok. Allá nos vemos. Allá platicamos. Vaya, ah, ahí que se ve aquí. En... Y un pequeño derrumbe, que miren, ni siquiera tapó el pasto, ni siquiera se pues, notaba mucho que había un derrumbe ahí, pero... Ese botó la línea principal de cable, esto en Buenavista, en Chinautla, antes de llegar al puente de Santa Marta, y eso dejó sin cable a todo el municipio. Ya empleados de la empresa de cable trabajan para resolverlo. Bueno, y se recuerdan ustedes que los diputados hicieron hasta lo imposible por quitar el Procurador de los Derechos Humanos, bueno, pues resulta que ahora que ya pusieron ellos al que quieren, al otro, le retuvieron el dinero y no le daban dinero para que no pudiera pagar empleados y generara problemas y no pudieran movilizarse los de la PDH. Y a este que viene ya pasaron el, el presupuesto para duplicarle el, el, la cantidad de dinero que recibe por parte del gobierno a su favorito, al que hace lo que ellos quieren, al otro no lo querían porque apoyó a la Sancir, sí, porque apoyó a Tel Maldana porque apoyó a Francisco Sandoval, y a todos los jueces que lucharon en contra de la corrupción, pero ahora que ya tienen a su procurador a la medida, como a ellos les gusta, con la cantidad de, de corrupción que a ellos les gusta, entonces ahí sí, ya le duplican el presupuesto, Qué triste, qué lamentable que haya sido así. En total, 270, perdón, 287 millones será la cantidad de presupuesto y eran 120 los que se les asignaba a esta entidad. Así que, qué lamentable que cada día más los corruptos ganan más terreno en el país. Don Omar, pero usted me dijo de que me iba a dar el número de teléfono del hermano William Bucum y me quedé con el lapicero en la mano y ya no me lo dio. Es el 4929-3126. Vamos a pasar a las noticias del viernes 21. Es que fíjense que en la comunidad de Julieta, La Lagunía, pues hay una obra abandonada. Están construyendo la escuela, pero no avanza y lamentablemente genera mucho zancudo. Ya hemos publicado también que hay peligro de derrumbe, que eh, no le ponen atención a eso y la, la gente pues está corriendo peligro ahí en ese lugar. Pues la obra no avanza y, y pues ya ahorita estamos terminando el ciclo escolar y el otro año supone que se tendría que utilizar el centro educativo, así que pues hacemos un llamado al centro de salud a que verifique esta situación, porque eh, pues los patojos corren peligro y las familias eh, aún más, recuerden que anda dando mucho el dengue, así que hay que tener eh, todos esos criaderos de zancudo eliminados. Lamentablemente una vecina de las villas conocida como Doña Licha, falleció este día y pues... Eh, Damos nuestras muestras de condolencias a la familia y a la comunidad de las vías. Fíjense que también ese mismo día el, la calle que comunica la, de la labor con los vados se fue. <ríe> Sí, agarró sus maletas y se fue, se fue al río, el río que por lo general es un río seco que pasa a un costado, pues se creció con las lluvias y se llevó la calle y pues dejó ese tramo intransitable, entonces eh, se hizo una gran zanja que pues bien tendrá uno sus, bueno cruza toda la calle y tendrá en su parte más pequeña como un metro y en su parte más grande como unos a ah, unos cinco metros y digamos que está antes de llegar al puente aquí es donde aparecen los muertos y no es que hayan apariciones ahí de fantasmas sino que siempre que llegan a tirar muertos ahí los llegan a dejar ya sea de un lado o del otro a la calle así que eh, pues si usted tiene algo que ir a hacer a los vados les cuento que no hay paso cuando pasan 48 minutos de lo que son las 11 de la mañana, les recuerdo a usted que estamos en Radio Belén en el 101.1 con el resumen de la semana de las noticias del 17 de octubre al 23. Feliz y bendecido lunes 24 de octubre. Reciban ustedes un caluroso saludo por parte del Sol de San Pedro. Déjenme contarles las noticias del día de día de ayer y antier para que ustedes pues inicien su semana con una eh, situación más clara de lo que acaba de pasar. Todos los días, de lunes a viernes, van a encontrar las noticias aquí a las 8 de la mañana. Así que comenzamos. Se va al barranco. Fíjense ustedes que venía un camión con un tractor encima. allá en el chilindrón, pues perdió el control, eh, ya no pudo parar el trailer y chocó con el muro de contención. Y pues obviamente... Al chocar, pues ahí se retuvo, pero la carga se fue al barranco. Eso ocurrió cerca del mediodía del de día de ayer, pero del sábado. Se supone que en la noche del sábado estaban tratando de sacarlo del barranco para poder sacarlo, porque ese tractor es el que se iban a utilizar para arreglar la calle, porque ya van a empezar a pavimentar la carretera vieja para que hayan dos carreteras que se puedan utilizar para salir del municipio. Bueno, pues les cuento que no lo pudieron sacar la noche del sábado y a mediodía del domingo estaban luchando por tratar de sacarlo. Bueno, la siguiente noticia es siguen operativos de dos agentes. El día sábado captaron a dos agentes Siendo operativo en el kilómetro 16.5 Y no hace mucho el señor ministro de gobernación dijo pues Que estaba prohibido que hicieran operativos de dos agentes Porque se presta la corrupción Y pues eh, ellos les valió Y no tomaron en cuenta eso que les decía el ministro Por otro lado el día viernes en la noche un vecino venía con su esposa de una actividad familiar, ya saben, eh, cumpleaños o cosas así. Y él venía con su esposa a las 12 y cuarto de la noche en San Luis, se paró a orinar, no quiso parar a orinar en la carretera porque muy solo. Y como vio que ahí había patrulla y había luz, pues se bajó a orinar. ¿Y qué no miran ustedes que lo agarran los policías y que lo iban a meter preso y que no sé qué y que aquí, que allá. Por fin que... Pues se asinceraron los policías y, les, y le pidieron 500 texales para liberarlo Si no le quitarían la moto En eso empezó la esposa a llamar a los familiares Para pedir ayuda Y le incautaron el teléfono Entonces son los agentes de la unidad 12284 y pues el vecino pues pone esta queja para que se den cuenta que, que lamentablemente pues en vez de estar cuidando a la gente ahí lo que está lo que es es un puesto de asalto bueno y eso ocurrió ahí en el pirulito de San Luis, verdad así que qué lamentable en otro orden de noticias o mejor dicho eh, más noticias pero estas nos van a aclarar muchas cosas realizan el viernes en la noche un operativo en la comunidad de eh, la zona 9 y la zona 10 de, de la ciudad capital, entonces 250 personas fueron capturadas en una discoteca, una discoteca, perdón que de esas que les llaman after party o sea que es después de que termina la fiesta ellos siguen, ¿verdad? El horario establecido de ley seca nunca fue un problema para las discotecas o y tabú de VIP que funcionan después del horario permitido violentando el acuerdo gubernativo 56-2022 sobre la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a domingo de 1 de la mañana a 6 del mismo día unas 250 personas detenidas entre las que se encuentran Parroquianos y empleados eh, en seguimiento a una denuncia anónima sobre estas actividades de la discoteca Tabú VIP ubicada en la cuarta avenida 13-45 zona 10 donde personas que se encontraban un aproximado de 250 personas entre ellas 30 mujeres en solo en quinta avenida a 13-64 zona 9 se estima que hay cerca de 100 detenidos y entonces mire si hay un acuerdo gubernativo que dice que no pueden estar vendiendo bebidas alcohólicas, ¿qué hacen policías a las 12 de la noche asaltando vecinos? Eso es imperdonable, pero no van a molestar a las cantinas que están abiertas toda la noche, que ahí siguen vendiendo bebidas alcohólicas. Ahí está en San Pedro la muy famosa cantina esa grande que pusieron, ahí a la par del Ministerio Público y ni quien diga pío, ni quien haga que se cumpla la ley. Y entonces, claro, como es gente de pisto, ¿verdad? Ahí sí, no meten ni las manitas. niño queda dormido en cartones. Es la siguiente noticia. Fíjense ustedes de que, pues, en el hospital Roosevelt, un niño fue operado de su ojo que pues había tenido un accidente y entonces lo operaron de su ojito y dijeron, bueno, pues ya se puede ir, pero era ya tarde y la mamá no hallaba qué hacer, entonces tiró unos cartones ahí que se quedara dormidito el niño, porque pues obviamente había tenido una operación y para andarlo, para andar buscando camioneta y todo para llevarlo. De regreso a Jutiapa, entonces cuando lo vieron ahí le tomaron foto y se dejan venir en redes sociales las molestias en contra del hospital Roosevelt, de inmediato los empleados del hospital Roosevelt hicieron todo lo posible para que pues el patojo eh, recibiera atención y eh, le mandaron en una ambulancia a dejar a su casa allá en, en Jutiapa pero hasta que vieron que ya la gente estaba muy molesta, bueno el día de ayer domingo, a las 2 de la mañana, hubo una balacera en el lote 6 Manzana N, el sector 2 de la leyenda. Y pues llegó la policía y se llevaron heridos a dos personas. Los dos son, eh, Déjenme ver aquí, William Noé de Santa María, de 22 años, y Ever Marroquín Carrera de 27. Cuando iban saliendo de ahí, se les muere William Noé. Santa María de 22 años y entonces dejan la ambulancia en los bomberos para que pues, llegara el ministerio público a tomar datos del cuerpo y todo eso, verdad? No se lo pueden llevar al hospital si está muerto y se llevaron al otro al hospital. Entonces pues muchas muestras de condolencia para un joven pues que jugaba fútbol en el campo de San Luis en el deportivo Heredia y eh, muy conocido, muy querido, pero pues lamentablemente es de esos jóvenes que les gusta la fiesta, y pues de esos que les gusta ir a tomar, ¿verdad? Y ya saben las consecuencias de eso. Vecinos, eh, hoy a las 11 de la mañana, el resumen de la semana, eh, en este resumen vamos a ver las noticias más importantes de lo que ocurrió la semana anterior hasta el día de ayer. Entonces, ahí los espero y eh, eh, todos los días hacemos eh, nuestro noticiero, las 19 horas a las 7 de la noche nos pueden ver en Youtube y también lo publicamos en eh, Facebook Twitter, Instagram, Telegram Whatsapp eh, pero pues esperamos que se suscriban a nuestro canal de Youtube ahora bien, eh, si usted no tiene para redes y lo quiere ver a las 8 de la noche en canal 54 de Uniservicios, ahí lo puede ver el resumen, el, las noticias del día ¿sí? No el resumen de las noticias del día. Eh, no me queda más que agradecer su tiempo. Esperamos sus comentarios en el 30503002. Gracias vecinos y hasta mañana.
2: El Shaddai, el Shaddai, eleyona Adonai, por los tiempos eres fiel, y en tu nombre hay poder. El Shaddai, el Shaddai, en que encarna Adonai, y a tu nombre adoraré. El Shaddai, con tu amor y un cordero, salvaste al Hijo de Abraham. Con tu mano fuerte y fiel, abriste el mar para Israel. Al perdido ayudarás, tú eres Dios que todo ves. Y libraste a tus hijos con poder. años hiciste ver que el tiempo de Cristo ya cerca está lo que la gente no quiso ver, lo que el Mesías vino a hacer, en su palabra está todo, el plan que en ella no pueden entender que ya todo escrito está a través de su hijo fiel. El Shaddai, El Shaddai. El Adonai, Por los tiempos eres bien. Y en tu nombre hay poder. El Shaddai, El Shaddai. En quien Tu nombre adoraré, el Shadar, Con tu amor y un cordero, sumaste al hijo de Abraham. Con tu mano fuerte y fiel, abriste el mar para Israel. Al perdido ayudarás, tú eres Dios que todo ve. Libraste a tus hijos con poder Por los años hiciste ver Que el tiempo de Cristo ya cerca está Lo que la gente no quiso ver Lo que el Mesías vino a hacer